0: E questa scienza dello spirituale di Rudolf Steiner è, trovatene un'altra, sono ben disposto, Eh, io ho lasciato, lasciato, se volete, un posto ben assicurato in seno alla Chiesa Cattolica per per affrontare a piene mani questo impulso, ma vi assicuro, chi lo conosce questa scienza dello spirituale lo sa, che, che accompagnerà l'umanità nei prossimi decenni, nei prossimi secoli. Lo sa perché vede che è la proposta proprio di, di come dire di, di, È la proposta più vasta offerta però alla libertà dell'individuo dell'individuo. E, e perciò è, è rimasta sconosciuta finora. perché non, nessuna, non serve nessuna autorità a proportela, no? O afferri tu come individuo, ti rendi conto che qui c'è un, una, un, proprio un salto qualitativo della coscienza umana. Ma, cari amici, immaginiamo cosa significa. Se è vero, supponiamo che sia vero quello che io dicevo come tesi fondamentale, supponiamo per un momento, facciamo l'ipotesi che sia vero, che ognuno di noi, Ha cominciato all'inizio dell'evoluzione, ha partecipato al tutto finora, attraverso ripetute vite sulla terra. Ha fatto suo tutto quello che i persiani, gli indiani, i greci, i romani, i germani hanno vissuto. Siamo stati noi questi germani, questi greci, eccetera. Se è vera questa affermazione che ognuno di noi ha davanti a sé ancora diverse vite, non dico all'infinito, non dico all'infinito, allora non ci sarebbe l'evoluzione, ma diverse vite. Perché la realtà sta, eh, eh, il giusto equilibrio tra una sola, che è una specie di, 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 come dire, eh, 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 di tirchieria divina, dare a ogni essere umano soltanto una vita, il giusto equilibrio tra una vita sola e vite all'infinito, dove non non si arriva mai a nulla, quindi le vite terrene sono contate, però sono più di una, vi dicevo, se è vero, supponiamo che sia vero, significa che a me, come spirito umano, è aperta tutta l'evoluzione, ho trascorso tutta l'evoluzione passata, Mi è aperta tutta l'evoluzione futura, non perché ci sia un dovere da compiere. L'essere umano non deve nulla, il bene che c'è lo vuole nel suo essere più profondo. Quindi, il senso di questa vita è di conquistarmi in chiave di coscienza e in chiave di amore. Più che posso, e quello che non posso in questa vita ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. Naturalmente non non è un motivo per, 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 per impigrirsi. Quanti conti non tornano. Questo nichilismo della gioventù proviene anche dal fatto che la nostra matrice culturale, che è miope, ma proprio miope, in un modo tragico, ci ha messo messo nella testa questa idea così assurda che ogni essere umano vive una volta sola e io vi chiedo dov'è la giustizia? Dov'è la giustizia che il cuore umano richiede e vuole che sia realizzata se si vive una volta sola? Hanno ragione questi giovani di ribellarsi col nichilismo perché hanno ragione a dire se si vive una volta sola il tutto è assurdo Come spiego io un bambino che muore piccolo, violentato da bambino? Come lo spiego io se si vive una volta sola? E di fronte all'assurdo la mente umana si ribella, perché non è stata creata per l'assurdo, è stata creata per ciò che è saggio, per ciò che è armonioso, per ciò che è costruttivo, per ciò che costruisce l'umano. La mente umana cerca ciò che costruisce l'umano. Ho cercato di dirvi che il nichilismo della gioventù cerca un ampliamento, un approfondimento della cultura, attraverso un salto qualitativo della coscienza umana. E aggiungo: questo salto è possibile. Questa scienza dello spirituale, che questo Rudolf Stein ha inaugurato, è, viene offerta a tutti. E per quanto mi riguarda stiamo facendo eh, di tutto per renderla accessibile anche in Italia, non è cosa da poco Eh, fare traduzioni eh, per quanto mi riguarda, insomma avrei abbastanza da fare anche in Germania, più che abbastanza, però è importantissimo renderla accessibile a tutti questa scienza dello spirito, chi la ferra lo sa, c'è un salto qualitativo del pensiero umano, della coscienza umana. Nascere vuol dire rinascere. Ecco la prima affermazione. Ogni nascita è una rinascita, non è la prima. La prima sta millenni indietro, era un un primo affacciarsi, un primo barlume di esperienza del visibile. Un primo aprirsi dalla finestra e poi subito di nuovo nel mondo spirituale. E di vita in vita, di incarnazione in incarnazione, sempre un, diciamo, un, uh, un innamorarsi sempre più profondo del, delle condizioni nel mondo fisico, fino a perdere di vista la realtà di ciò che è spirituale, per potersela riconquistare come individuo libero. L'evoluzione... È il grande gioco in cui tutti possiamo essere vincitori. Se volete, l'analogia e la metafora del gioco eh, va spiegata, perché eh, la vita come gioco, in fondo, è stata concepita così che giocando il gioco della vita è è stato architettato in modo tale che ci sarebbe la possibilità, se noi vogliamo, che tutti siano vincitori. Adesso io vi chiedo, ma c'è gusto giocare a un gioco dove tutti possono essere vincitori? Se voi mi dite, supponiamo che qualcuno dica, sì, ma se tutti vincono non c'è gusto. Cosa vorrebbe dire? È un'affermazione molto importante sulla nostra psiche. Se io dico, ma non mi piace giocare a un gioco dove tutti, dove tutti vincono, intendo dire che nel gioco non godo il vincere, ma godo lo sbaragliare l'altro. Godo il sopraffare l'altro godo il vincere sull'altro non il vincere se io godo il vincere sull'altro godo la sua perdita quindi non godo il fatto che io vinca perché se io godo veramente in sé e per sé il fatto che io vinca non mi importa se vince anche lui va benissimo che vinca anche lui se, io, se vinco io se vinco anch'io va tutto bene se io, se io godo veramente il fatto di vincere Se invece non godo il fatto di vincere senza che l'altro perda, allora godo la perdita dell'altro, il fatto che l'altro perde. In altre parole, ci tocca forse constatare che noi abbiamo una cultura diventata così povera che l'essere umano è arrivato a un punto da godere quasi solo l'essere contro a godere quasi solo lo sbaragliare l'altro, il sopraffare l'altro il vincere sull'altro. Cambiando la metafora, quando io vinco sull'altro, sono più bravo dell'altro, o diciamo sopraffaccio l'altro, non è che divento io più alto o più grande, rimpicciolisco l'altro. Quindi per paura di... Essere confrontati col fatto che rimango sempre uguale, che sono statico, che non cresco, per occultare il fatto che non cresco, schiaccio giù l'altro, lo rendo piccolo, in modo da vedermi un po' più grande di quello che sono. È la psicologia che sta dietro al fatto di non godere un gioco in cui tutti vincono. Una psicologia alternativa e sarebbe, però, per godere della vittoria dell'altro ho bisogno di godere in assoluto il fatto che anch'io vinco. E se il vincere è godibile in assoluto, lo concedo anche all'altro, perché, perché devo godere che l'altro perda? Perché la mia vittoria deve consistere nel fatto che l'altro perde. Che vittoria è? È una sopraffazione è una prevaricazione è un rimpicciolimento un rendere l'altro più piccolo ma io non divento più grande l'arte della vita del gioco della vita è di entrare in una gioia tale nel vivere l'evoluzione della coscienza del pensiero l'evoluzione delle forze del cuore che ognuno di noi gioisce non soltanto per vedersi in evoluzione nella sua coscienza, nel suo pensiero, nel suo cuore, ma gioisce dell'evoluzione di ogni altro, perché l'evoluzione dell'altro è la premessa, la base fondamentale per la mia evoluzione. Nessuno di noi può evolversi in una umanità povera, ognuno di noi può diventare ricco nella misura in cui anche la cultura diventa sempre più ricca, cioè gli altri. O cresciamo insieme, ognuno ognuno per sé, però insieme, oppure diminuiamo diminuiamo insieme. All'inizio della vita noi parliamo di ereditarietà. All'inizio della vita, ereditarietà. E alla fine della vita parliamo di eredità. Io mi sono sempre chiesto, ma queste due parole devono avere qualcosa a che fare l'una con l'altra? All'inizio della vita ci sono fattori ereditari e alla fine c'è l'eredità, non l'ereditarietà ma l'eredità. E queste due parole hanno a che fare l'una con l'altra, che l'ereditarietà è pura e semplice eredità. di ciò che ognuno di noi è è divenuto nel passato, nei secoli, nei millenni passati, nelle vite passate. I fattori ereditari, tutta la base biologica, me la sono scelta io, liberamente, naturalmente il, eh, un'altra, un'altra affermazione fondamentale è che c'è in ognuno di noi, un io spirituale, se volete, un io superiore, sovraconscio, e questo io spirituale è la vittoria sul nichilismo, una umanità, la gioventù ci sta dicendo, se noi, se noi ignoriamo, annientiamo la realtà dell'io spirituale siamo nichilisti cioè viviamo nel nulla l'io inferiore la coscienza ordinaria che conosce soltanto ciò che è visibile e che annulla vanifica tratta come se fosse nulla ciò che è spirituale crea questo nichilismo ha ragion veduta, è giusto il nichilismo cioè viviamo nel nulla di questo io spirituale che è sovraconscio che l'io, la coscienza ordinaria, si deve, si vuole riconquistare in chiave di libertà individuale, Mm. e questo io spirituale, in base a tutto il suo bagaglio di eredità portatosi dietro dall'ultima morte, qui c'è, diciamo, il tempo fra la morte e una nuova nascita, Tutta questa eredità, tutto questo bagaglio che si è costruito ha fatto sì che abbia scelto lui i suoi genitori, che abbia scelto il luogo di nascita, che abbia scelto anche i suoi maestri, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ciò che noi chiamiamo fattore di ereditarietà vengono scelti dal nostro spirito in base all'eredità del passato. Quindi, tutte le forze ereditarie che porto in me risultano dall'eredità che io stesso ho costruito fino all'ultima morte. E questo questo trapasso dall'eredità all'ereditarietà, quindi l'eredità viene prima e l'ereditarietà viene dopo, la legge di questo trapasso è che ognuno di noi quando muore, fa il bilancio di tutto ciò che è già divenuto, di ciò che si è costruito, il bilancio di ciò che ancora è aperto, che si deve ancora costruire, e si chiede, beh, la prossima volta, il prossimo grande giorno che mi viene messo a disposizione, quali dimensioni dell'umano, a quali dimensioni dell'umano voglio dare precedenza, in modo da farli miei. Naturalmente, di nuovo, non tutti in una volta, perché ci saranno anche altre vite. Quindi, in base a questo bilancio di ciò che un individuo è già divenuto fino all'ultima morte, quindi una eredità, l'eredità di ciò che è già divenuto, di ciò che gli manca, eccetera, sceglie lui come spirito, naturalmente, eh, diciamo, a colloquio, eh, valendosi del consiglio dell'angelo custode, di esseri spirituali, eccetera, sceglie lui in quali fattori, biologici di ereditarietà vuol immergersi e sceglie quelli che più sono adatti a a dargli la possibilità di compiere i passi di evoluzione della sua coscienza e del suo cuore che si propone di compiere nella vita che oggi sta vivendo. In altre parole, tutto ciò che io ho avuto come forze ereditarie, le ho scelte io, le ho volute io, in vista dei nuovi passi evolutivi della mia coscienza e del mio cuore, stando, all'eredità del mio, de, della totalità del mio passato, facendo il calcolo di ciò che già ho acquisito e il calcolo di ciò che ancora mi manca, in questo calcolo di eredità del mio passato c'è anche la consapevolezza delle, de, diciamo, degli errori commessi, del, dei peccati di omissione, eccetera, perché ognuno di noi omette tantissime cose che potrebbe fare e quindi il pianificare la vita... Significa anche darsi la possibilità, nella misura in cui è possibile, di recuperare enormi, tanti passi evolutivi che ognuno di noi ha ha omesso di compiere nelle vite passate. Così come oggi, nel piccolo giorno di oggi, qui sono i piccoli giorni, qui c'è oggi, ieri, l'altro ieri, domani, dopodomani oggi, noi sappiamo che ieri abbiamo fatto tante cose, l'altro ieri abbiamo fatto tante cose però qui ci, ci eravamo proposti di fare questo, quest'altro, abbiamo omesso abbiamo, siamo stati pigri eccetera oggi cerchiamo, c'è nel piano di oggi c'è anche di recuperare più che possiamo ciò che non siamo riusciti o per pigrizia non abbiamo fatto ieri o l'altro ieri così in questa, la vita compresa come una grande giornata un grande oggi È chiaro che ciò che avviene in questo grande oggi è in consonanza, in armonia con ciò che è avvenuto o ciò che che abbiamo mancato di fare nel suo grande ieri, nel suo grande l'altro ieri, in, in vista del domani, del dopodomani, eccetera. La vita vista come un grande giorno che però si può spiegare, così come il piccolo giorno di oggi è assurdo, è una specie di nichilismo di senso, senza il suo ieri, il suo altro ieri, i giorni eh, precedenti, precessi e senza pro- progetti, senza ideali verso il futuro, così la vita è diciamo, un, un nichil, un nulla di senso, senza eh, trovare eh, la, sua, la sua collocazione nel contesto di tanti, diversi, grandi giorni passati in vista di altri giorni che poi verranno. In fondo prendiamo il fenomeno depressione che cresce nell'umanità, che poi il nichilismo, insomma, è parente della depressione. Cosa vuol dire la depressione? Propongo io, dopo nella discussione naturalmente eh, eh, ognuno di voi, non tutti, ma eh, chi... Chi vuole eh, prendete posizione di, nei confronti dei pensieri che io dico. E La discussione è sempre la cosa più, più interessante, la conferenza serve soltanto ad avviare alcuni pensieri. La depressione, il crescere della depressione in Germania, eh, cominciano ad avere veramente paura perché la, la depressione comincia ad afferrare a, a anche giovani eh, a un'età che fino a 10-20 anni fa neanche ci si sognava che potessero diventare depressivi. La depressione è in fondo una mancanza di senso? È un ribellarsi di fronte alla mancanza di senso? O, se volete, la depressione che poi eh, si trasforma in fase manica, questo oscillare tra tra la depressività e l'aggressività, una chiave di lettura, non dico che spiega il tutto, ma una chiave di lettura importante, secondo me, della depressione, è questa paranoia culturale nella quale viviamo e ci riteniamo ben pensanti, ma in, in in quanto... come dire, interpretazione della vita, è è molto infantile la nostra cultura, perché se noi siamo convinti, come lo è la nostra cultura, che c'è una vita sola a disposizione, segue che l'essere umano si si vede costretto ad acchiappare tutto il possibile in una vita, perché ce n'è una sola eh, a disposizione. Ora, un individuo che si rispetta, che cosa vuole dalla vita? Rifletto la domanda, un individuo che si rispetta che cosa vuole dalla vita? Vuole tutto, perché se non vuole tutto è bacato, scusate ma è, è, è ragionevole volere soltanto l'80% della vita? Ogni essere umano si sente, come dire, creato per avere tutto quello che, che è possibile all'umano, adesso ditemi voi dove esiste un, un essere umano che in una vita sola può raggiungere tutto? È assurda la cosa, quindi c'è, è costitutivo, proprio metafisico nell'animo umano di aspirare alla totalità dell'umano con la realtà esistenziale che in una vita io posso raggiungere soltanto un minimo, se non divento depressivo a quel punto lì, sono matto o sono scemo. Quindi proporrei come come importante chiave di interpretazione della depressività, che poi il nichilismo è è un risvolto dello stesso fenomeno, il fatto che noi, che siamo siamo così diventati scientifici per quanto riguarda il mondo spirituale, nei fenomeni dell'anima e dello spirito, siamo così così, eh, analfabeti, che abbiamo instaurato una cultura con questa convinzione che ogni essere umano vive una volta sola posta di fronte alla natura dell'uomo che invece vuole tutto in una vita pensate soltanto al fatto fondamentale del maschile e del femminile io la ritengo una persona ragionevole che dice ma io non sono soltanto uomo o donna sono un essere umano è un torto che mi si fa di darmi la possibilità di vivere l'umano soltanto una metà dell'umano. Perché essere uomo, o tra l'altro non si dovrebbe dire essere uomo, essere maschio è una metà dell'umano. E se io, dopo questa vita come maschio, non ritorno più, l'altra metà dell'umano mi viene negata. Ma io ne ho il diritto, sono essere umano. Sento dentro di me il diritto. Ecco dove nasce la depressione, dove nasce il nichilismo.